0: Bom dia Brasil, boa tarde planeta, boa noite universo, cá estamos para mais uma live semanal Energias da Semana, bora entender aí os movimentos astrológicos da semana para a gente surfar melhor o rolê chamado vida, lembrando que a astrologia que eu trago aqui é uma astrologia de autorresponsabilidade, uma astrologia que bota você no centro uh, da sua vida e não na periferia, a gente trabalha com uma astrologia aqui que... Uh, realmente, ela não vai mudar a sua vida se você não fizer nada. E sim, é uma astrologia que te permite mudar a sua vida... Se você se sintonizar com as dicas, certo? astrologia de verdade, astrologia eficaz que muda a nossa vida... É quando a gente pega os insights, as, re as reflexões... E transforma em ação pragmática, em teste, em ação assertiva em realmente realização, e não só ficar falando Ai, a lua tá aqui, o sol tá aqui, isso não vai mudar em nada a nossa vida então, ação, ainda mais nessa temporada ariana que pede muita ação assertiva pra gente fazer acontecer é isso, a minha dica é quem quiser pegar um caderno ou alguma coisa para anotar, porque é bom a gente ir anotando os insights Muitas vezes os insights que a gente gera aqui, a gente anota e a gente pode destrinchar e levar pra vida, então quem quiser anotar. Uh, lembrando que sempre fica salvo, eu sempre deixo a live salva tanto em formato uh, de vídeo aqui no meu Instagram, tanto no Spotify, porque depois eu transformo uh, o áudio dessa live num podcast para vocês, então fica também mais uh, tranquilo acompanhar Uh, no podcast, então vai ficar tudo disponível para vocês. <risos> e é isso então, bora lá começar a entender essa semana. Bom, comecei aqui separando o primeiro tópico, vamos lembrar que estamos na temporada ariana. O sol está em ares, o sol entrou em ares no dia 20 de março, vai ficar até o próximo 19 de abril, é um mês aí que o Sol sempre transita por cada signo e quando o Sol transita por um signo, todos nós, independente do nosso signo pessoal, qual que é o teu signo não importa, é o momento da gente integrar essa energia ariana ao nosso favor, de Ares no momento é como se o universo tá querendo que a gente evolua na lição, no tema de casa, na cadeira, na disciplina Ares, tá? Então a gente vai ter que usar essa energia da forma mais elevada possível, mas também vamos trabalhar com os desafios de Ares. Precisamos transcender o lado desafiador de Ares nesse mês. Então vamos, vamos pegar as dicas aí. Bom, a temporada ariana fala de ação assertiva. Ares, uma das características mais elevadas é a ação direcionada, é foco, é fazer acontecer. Enquanto às vezes a gente fica pensando demais, pensando, racionalizando, calculando a pessoa ariana elevada, enquanto a gente pensa, ela já foi lá, já fez e já voltou e já está indo para o próximo rolê. Quantas vezes, então, na sua vida você fica racionalizando com a cara da Nazaré lá do meme, racionalizando demais e acaba ficando travada na vida, travado porque pensa demais. Pensar é muito importante. Sempre falo, siga seu coração, mas não esqueça do seu cérebro. Esse é um dos lemas da minha vida. Siga teu coração, minha filha, mas não esqueça do seu cérebro. Uh, mas nessa temporada ariana a gente está sendo convidado para ver em que áreas da nossa vida a gente sabe que está muito estagnado, que a energia está parada, que está faltando coragem, ousadia e um, uma energia de um creu de Ares ali para a gente movimentar essa área da nossa vida. Então quem entende mais de astrologia, é legal entender em qual casa astrológica você tem Ares no seu mapa astral, porque nesse mês ariano, o Sol vai iluminar essa região do seu mapa. Todos os seres humanos, todo mundo... Todo mundo, todos os seres humanos que estão na Terra tem os 12 signos do zodíaco no seu mapa. Encarnou, tá na Terra, nasceu, tem uns, o, o, os 12 signos do seu mapa astral. Muitas pessoas falam, ah, mas eu não tenho esse signo no meu mapa. Tem sim, só você não sabe. Todos nós temos os 12 signos do nosso mapa numa área, numa casa astrológica. Então é legal quem entende mais, né? Ver aonde que tá passando essa energia de Ares, porque ali, esse mês que... É legal trazer uma energia de mais ação, assertividade e foco. Se você não souber, tranquilo, relaxa, se conecta, medita e sinta no seu coração aonde que você sabe, não minta pra você, que você precisa botar mais ação, mais coragem e que essa área tá um pouco estagnada, tá? Então, esse é o ponto. Só que qual que é a minha dica, tá? Ares é ação assertiva. É saber, é tipo mirar e fazer alguma coisa muito assertivamente, o lado elevado. E muitas vezes a gente não consegue ter uma ação assertiva, eficaz, porque a gente tem muita coisa para fazer. O que impede a assertividade é uma multiplicidade exagerada de fazeres e de coisas. É aquela, aquela frase, né? Cuidado com o vazio de uma vida muito cheia. Então, a minha dica é para você ter ação assertiva nessa temporada ariana, você precisa ter uma mente essencialista. Ou seja, tu quer ter uma ação assertiva? Ok. Mas saiba ter uma mente mais essencialista, minimalista, dar prioridades. Às vezes, tu não consegue ser assertiva porque tu está tentando ser assertiva em vários canais, várias fontes, e daí tu vai ficar com cara de peido aflito, é claro, porque tu não vai conseguir fazer tudo, entendeu? O segredo para a assertividade é a qualidade das suas ações e aonde é você está colocando a sua energia. Então, como a temporada de Ares pede isso, assertividade, se você não está conseguindo movimentar a energia, ser assertivo ou assertivo em algum ponto, é porque está faltando foco. Ares também fala de foco no lado levado. Então, presta atenção na tua vida onde que tu quer movimentar a energia e talvez não está conseguindo porque está enrolado em muito, muitos rolês, muitos projetos, muitas coisas ao mesmo tempo. Então, essa é a minha dica. para você ter uma ação assertiva, você precisa ter uma mente mini essencialista pra... Uh, saber focar a tua energia no que é essencial e daí de fato conseguir ser uh, uma pessoa assertiva certo? fica essa reflexão então, reflita onde você está precisando dar mais limites para conseguir ser mais assertiva uh, um dos segredos do sucesso quando eu falo sucesso é fluxo é prosperar, prosperar no sentido não financeiro, mas prosperar, florescer nos seus objetivos é tu ter foco É tu não diversificar tanto É aquela frase que eu gosto muito Você pode fazer várias coisas nessa vida Mas não todas ao mesmo tempo Então somos pessoas muito diversas Temos várias vontades Queremos estudar várias coisas Fazer vários rolês Você pode Você veio fazer isso uhul, Mas tenha uh, foco ou seja, você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Estabelece prazos, ah, então nesses três meses eu vou estudar isso, daí nos próximos, nos outros três meses eu vou estudar, vou focar no outro projeto. Você pode fazer várias coisas, mas não todas ao mesmo tempo. Uh, existe esse mito do, do multitasking uh, no mesmo momento, acho que nós somos seres multitasking, multitarefas, mas não tudo ao mesmo tempo. A gente pode fazer várias coisas, mas enquanto a gente faz uma coisa, a gente tem que estar presente, a gente tem que estar lá 100%. Esse é um dos segredos da consciência, da paz de espírito. Aonde quer que você vá, esteja lá 100%. O que quer que você faça, faça esse algo 100%. Se você vai tomar um banho, que seja o banho mais consciente, mais presente da sua vida se você vai ler um livro que seja o livro mais presente da sua vida, se você vai fazer um trabalho, um projeto que seja só aquilo naquele momento. Esse é um dos maiores segredos da felicidade, que é a gente busca inconscientemente, o nosso espírito está buscando, mesmo às vezes a gente sem saber, viver em mais presença. Então aquele vazio que às vezes às, às vezes a gente sente muito, ai, ah, é um vazio existencial que às vezes a gente nessa nesse mundo da nova era, a gente fica muito na busca por um propósito. A gente sente um vazio e acha que a gente tem que encontrar um propósito externo que vai preencher esse vazio. Mas na minha experiência, preencher esse vazio que a gente sente não está num propósito externo, não está a encontrar a profissão dos sonhos ou uma ocupação dos sonhos ou algo que vai te preencher. Na verdade, essa fome que você tem, esse vazio que você quer preencher, não é algo externo, não é um propósito, mas sim uma necessidade que a sua alma tem de viver em mais presença, de viver mais aqui e agora. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Muitas vezes a gente quer chegar lá, encontrar um propósito, chegar no cume da montanha, chegar num objetivo e quando a gente chega a gente fica com o quê? Cara de pastel mofado, peido aflito, porque a gente descobre que não é isso, a vida não é sobre isso. A vida não é sobre chegar lá. A magia da vida, o que você tanto busca e talvez não saiba, estou aqui para te falar agora, é que não é sobre chegar lá, mas estar verdadeiramente aqui. É isso. E daí, quando tu consegue viver verdadeiramente aqui, em presença, fazendo o que tu está no teu momento, algo mágico acontece. Como tu não está com a mente no passado e nem futuro, tu abre espaço para a magia divina descer e daí acontece uma coisa que eu não posso explicar que não se explica em palavras mas só se sente você vive em presença e quando vive em presença você ah, não tem como explicar <risos> porque você não quer mais chegar lá você não tá mais chafurdando no passado então algo mágico acontece se, você, se a sua mente não tá nem no passado nem no futuro, mas aqui o divino acontece o céu vem a terra então viver o paraíso não é um lugar mas é um estado de consciência, é um estado de presença. Então presta muita atenção nisso, presta atenção nisso, certo? Que essa é uma das maiores chaves do autoconhecimento, do meu, do meu processo também, da minha experiência. Vocês sabem que tudo que eu trago aqui é muito da minha experiência, do que eu vivo na minha pele, a minha experiência. Então presta atenção como muitas vezes tu tá querendo chegar lá, né? Tá querendo se formar, tá querendo casar. Quando eu morar fora? Quando eu me formar? Quando eu conquistar esse emprego? Quando não sei o quê? E daí tem uma frase que eu gosto muito que é a vida é tudo o que acontece enquanto a gente fica esperando algo no futuro acontecer. Enqu então, então, enquanto tu tá projetando, quando eu casar, quando eu conseguir isso, quando eu chegar naquele emprego, quando, Então, enquanto tu fica projetando... A vida vai passando, a vida vai passando, a vida vai passando e tu fica projetando o futuro, quando, quando, quando. E daí é isso, eu sempre falo, tome cuidado para não chegar no, no final da sua vida e perceber que tudo que você fez foi projetar o futuro ou o passado e realmente não viveu. Uma coisa que me ajuda muito a trazer o momento presente é, é eu realmente entender que talvez... Com muita probabilidade... Eu esteja vivendo os melhores dias da minha vida... The golden days... Os dias de ouro... E se eu ficar focando muito no futuro... Eu não vou perceber... Né? Então... Presta atenção... Uh, quantas vezes aí... Você já está vivendo os momentos de ouro... Da tua saúde... Da tua vitalidade... Você nunca mais vai ter o corpo que você tem hoje... A vitalidade que você tem hoje... E daí você fica... Querendo chegar no futuro... Querendo, querendo, você tá perdendo tudo que você já tem hoje. Então de, então lembre-se disso, né? Não adianta nada conquistar o mundo, ter muito sucesso profissional, vários dígitos na conta e perder a vida. né Então muita reflexão, por que, que eu estou trabalhando demais? Porque eu quero chegar demais lá, eu quero chegar demais lá, eu quero chegar rápido lá. Tá, mas quando tu chegar lá, tu... Né? Então é muito mais essa fome que a gente tem, essa fome espiritual, e que esse ano está muito assentada né? vai ficar mais forte ainda com essa energia de peixes, essa fome espiritual é muito mais sobre estar em presença, é sobre você viver aqui e não querer chegar tanto lá. Claro, você pode, deve, eu também quero chegar lá em termos de objetivos pessoais, óbvio, mas que essa busca por conquistar algo não ofusque a grandiosidade do momento presente. Então presta atenção, presta atenção, presta atenção, talvez você está querendo muito chegar lá e a vida dos seus sonhos, uh, os dias de ouro da sua vida já estão acontecendo e talvez você não está vivendo os dias de ouro da sua vida porque você quer, quer, quer chegar lá. E quem quer muito é o ego, o ego sempre quer estar no futuro, o ego nunca vai estar satisfeito com o presente, o ego jamais vai estar satisfeito com o presente, ele sempre vai encontrar alguma bobrinha do passado ou alguma, um desejo do futuro. Então presta, presta atenção, presta atenção, presta atenção, né? Essas reflexões aí são poderosas. Sempre falo, não é sobre chegar lá, mas sobre estar aqui e também sobre aproveitar a jornada de chegar lá. Então tu fica muito focado no destino, destino, chegar lá, chegar lá, aquela meta. Daí tu perde toda a beleza da paisagem, do caminho, toda a natureza, toda a beleza que tu poderia ter desfrutado no caminho. Então uma coisa que me guia muito na vida é... Uh... É muito mais importante, na trilha da vida, no rolê da vida, você aproveitar, em quem... aproveitar no ser que você se transforma ao longo do caminho, do que sobre chegar lá. Então, a beleza de todo o processo dessa nossa vida aqui nesse planetinha, muito louco, é a gente aproveitar quem a gente vai se transformando no caminho, na jornada, certo? Então, veja na sua jornada hoje quem você já é, quem você se transformou, quando o seu foco é mais em quem você está se transformando, sendo, e não no que você está conquistando materialmente ou outra conquista, toda a tua vida muda, todo o teu paradigma de vida muda. Tanto que uma chave de ouro para você mudar a sua vida agora e sair da reclamação, e sair dos, dos perrengues, é você começar a focar mais em ser do que ter. O que que você quer ser? Quem que você quer ser? Qual que é o seu comportamento? Quais que são os seus hábitos? Como que tu gostaria que o teu eu do futuro fosse no sentido de falar com as pessoas? No sentido de ações, de hábitos? Então, quando você conseguir substituir o ter pelo ser, toda a tua vida vai dar um crel. Vai dar um chacoalhão. Porque esse é o morogodó da vida. Porque... Quando tu foca muito em ser, 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 ser uma pessoa mais inteligente, ser uma pessoa mais amorosa, ser uma pessoa com mais sabedoria, do que ter, ter coisas, todo o borogodó muda. Porque nós somos seres humanos. Seres, seres, seres humanos. Então quer dizer que a gente veio ser humano e não teres humanos, né? Então presta atenção, presta atenção, essas dicas aí mudam muito a nossa vida, né? E daí depois o ter vem como uma consequência, e não como um objetivo. Então, dicas aí pra gente começar a nossa semana. Bom, o que eu queria falar também é que a Lua vai estar na fase minguante até sexta, dia 1 Então, a fase minguante, ela pede finalização de ciclos, introspecção, olhar pra dentro, tirar um pouco o time de campo. Pensa, a vida é cíclica. Tá? Então a gente planta uma semente, que é a lua nova, ela cresce, que é a lua crescente, ela chega no seu ápice, a árvore dá frutos, que é a lua cheia, e depois os frutos começam a cair, as folhas começam a cair, e alguma hora essa árvore vai morrer, vai voltar para o solo, vai virar adubo ali e vai renascer e começa outra alunação. Então a vida é cíclica. Uma das coisas que a astrologia mais me ensinou mais me ajuda a entender esses ritmos, esses ciclos da vida e como a gente pode se sintonizar, porque somos parte dessa natureza então, quando a lua está minguante, o ciclo está pedindo minguar deixar ir, desapegar, como se a gente estivesse finalizando o ciclo estivesse morrendo de um ciclo para começar outro então a fase minguante, ela pede isso, menos energia externa né? a fase minguante não é favorável né? nessa semana até sexta não é favorável para começar coisas novas grandes projetos, lançamentos não é favorável para a gente botar toda a nossa energia para fora é uma coisa mais de refletir de entender, a palavra chave para mim da lua minguante é reflexão e integração, diria que seria essas duas palavras, refletir sobre o que aconteceu, integrar o que aconteceu e desapegar também porque eu vejo no meu processo e quanto mais eu reflito, quanto mais eu entendo tudo o que aconteceu nas lunações, nos meus meses, e entendo, reflito, faço perguntas, questionamentos, tento entender o que, que eu acertei, o que, que eu piorei, o que, que eu melhorei, onde eu posso melhorar, quanto mais eu reflito, mais eu dou saltos quânticos de evolução. Então, nessa semana de lua minguante... Use a sua cabeça, use o seu cabeção ao seu favor e não contra você, meu bem. A gente tem uma ferramenta incrível que se chama nossa mente, a nossa racionalização. Só que como a gente estava muito tempo sem consciência, a gente usou a mente a, contra nós. A mente, na verdade, nos tornou os escra escravos dela. Quando, no, na verdade, nós deveríamos estar no comando da mente. Então, na semana de Lua Minguante, a minha dica é... Toma as rédeas, toma o comando da tua mente, porque tu é dono da tua mente, tu é dona da tua mente, não o contrário. Quando a gente vive, a gente vive sem consciência, não desperto a mente está no comando. Quando a gente começa a despertar, a gente começa a comandar a mente. Então, numa semana de lua minguante, comanda a tua mente, assume as rédeas da tua mente e faz ela trabalhar ao teu favor. O que, que seria isso? Você parar de deixar a mente te levar para qualquer lugar, ela no comando, então a mente tá ali, tu nem tá ligado o que tu tá pensando, tá pensando em abobrinha, tá pensando em pensamentos negativos, pensamentos de escassez, pensamentos de medo, e a mente tá no comando. E o lado levado de uma semana de lua minguante, toma o comando da mente, usa a mente ao teu favor, reflete, escreve, se faz pergunta, faz plano, faz estratégia usa a mente ao teu favor a mente é incrível se você souber usar ela ao seu favor e não contra você e a chave para usar a mente ao seu favor e não contra você é consciência consciência que você está usando ela direcionar a energia mental para o que você quer ou seja para pensamentos positivos para estratégias planos revisões questionamentos perguntas perguntas positivas certo perguntas positivas então, preste atenção como que tu pode usar atualmente o ao teu favor e não contra você. Então, até o final da semana, use muito a sua mente ao seu favor, que é usar a sua energia mental ao seu favor. Tute, como que faz isso pragmaticamente? Vou dizer como que eu faço e me ajuda muito na semana de Lua guante então, usar a mente ao meu favor é eu fazer per perguntas que vão me fazer evoluir, perguntas inteligentes então eu sempre faço essas três principais perguntas, faço várias, mas essas são as que guiam, que é o que, que eu acertei nesse mês no caso, no início dessa alunação começo de março, então o que, que eu acertei nesse mês, Uhul, o que, que eu acertei o que, que eu errei nesse mês e o que, que eu posso melhorar são três perguntas são três perguntas muito simples, mas que se tu ficar marinando nelas nessa semana, tu vai poder ter um salto gigantesco na tua evolução. E é muito simples. Muito simples. É só ver o que tu acertou, o que tu errou, o que tu pode melhorar. E isso já é uma ferramenta incrível de autoconhecimento. Muitas pessoas me perguntam, né? Meu Deus, como focar no autoconhecimento? Como me conhecer melhor? É muito simples. É só você se questionar, você ser seu próprio terapeuta, seu próprio investigador, certo? Então... Veja, veja o que, que você acertou, o que, que você errou, o que, que você pode melhorar, porque isso já vai estar tá fazendo um exercício incrível de autoconhecimento e é favorável demais nessa lua minguante, porque o que, que a lua minguante me entende é, presta atenção, se eu não tenho consciência do que, dos meus passos, do que aconteceu no último mês, se eu não sei o que eu acertei, que daí eu posso... Uh, aumentar o que eu acertei, se eu não sei o que eu errei para eu poder corrigir esse meu erro, e se eu não reflito onde eu posso melhorar, qual que é a tendência, qual que é a tendência, presta atenção, presta atenção, tu repetir as mesmas ladainhas na próxima lunação. Tu rep tu repetir as mesmas coisas, entendeu? Porque tu não tem consciência, tu não tem consciência dos teus passos. E é a consciência que muda a tua vida. É saber onde você acertou, errou, que você pode melhorar, enfim, Entende? Então, reflete, olha, integra, porque esse é uma, um, um dos objetivos da lua minguante. Uhul! Outro ponto da lua minguante é desapegar, limpeza, minguando, mingo, minga. Eu sempre falo que é a, frase, é a fase da Frozen. Let it go, let it go, deixe ir. Porque se vo... nós vamos começar um novo ciclo, uma lua nova, na sexta, dia 1 Como que tu vai querer começar um novo ciclo? que um novo ciclo, uma lua nova, representaria muito uma página em branco para você escrever um novo capítulo da sua história. Como que você quer escrever numa página que vai estar tá suja, ainda com, com caca, com lixo emocional do mês passado? Então, por isso que a lua minguante é muito bom para purificar, limpa, 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 limpa o teu emocional. Então, pensa assim, o que, que eu não quero levar emocionalmente desse mês que aconteceu não é negar o fato, mas tipo, eu não vou levar pro próximo ciclo. Vou dar um exemplo, pra vocês entenderem bem. Nessa última alunação, vocês brigaram com alguém, tá? Tiveram treta com alguém. Daí ficou aquelas mágoas, aquelas coisas, tudo bem, somos humanos, temos treta, tudo certo. Cara, tu vai querer levar essa emoção... Para nova alunação? Para novo momento? Novo ciclo? Não! Então a lua minguante vai lá e desapega, vai lá e faz né, uma terapia, faz um processo, faz afirmação, enfim, as formas são inúmeras. Mas não carrega emocionalmente tudo que tu gerou negativamente nesse mês, porque senão tu vai levar com você essa bagagem para a próxima alunação e não precisa. Por isso que a gente fala muito na astrologia que a lua minguante é desapego. Mas a gente tem que entender o que esse desapego significa. É esse desapego emocional mesmo, tu brigou com alguém, não perdoou alguém, tá? Ou enfim, com você mesmo, tá carregando aí um sentimento, uma crença de escassez, um sentimento de não merecimento, mana, é desapega, simplesmente solta essa bagagem, para de... para, para, tipo, eu escolho não alimentar mais isso desapega Por isso que também na lua minguante é muito bom a gente escrever o que a gente quer desapegar e tomar atitudes pragmáticas para isso. E pode ser num nível subjetivo, mais interno, emocional, como eu falei, mas também pode ser num nível muito objetivo. Quero me desapegar dessa relação. Quero me desapegar desse hábito. Quero me desapegar desse dessa amizade. Quero me desapegar disso, daquilo, aquilo. Pode ser algo muito objetivo. Então, também reflita até sexto que tu precisa desapegar internamente, subjetivamente, mas também objetivamente na sua vida. Porque é aquilo que eu sempre falo. O tamanho do desapego é o tamanho da transformação. Então, tu tá aí querendo, né? Ai, tu aí no processo de evolução, querendo uma nova vida, um novo emprego, um novo ciclo. Mas por que que muitas vezes você não consegue? Claro, tá carregando internamente rancor, raiva do outro tá carregando emoções ainda crenças do passado e daí tu não tem espaço para o novo, por isso que eu falo muito o tamanho do desapego é o tamanho da transformação quanto mais tu deixa ir, mais tu abre espaço para o novo vir a gente tem que pensar, eu gosto muito dessa analogia que nós somos como um celular que temos determinado espaço, memória e a gente tem a consciência, nós temos a consciência de instalar os aplicativos que nós queremos. Só que quando a gente não está desperto espiritualmente ou com consciência, a gente está com um monte de aplicativo cocô, nada a ver, tipo, nada a ver uns aplicativos, nada a ver. Então tem um aplicativo ali de, de crença de não merecimento, tem um aplicativo ali de, de crença de escassez, tem um aplicativo de querer agradar os outros, tem vários aplicativos... E na lua minguante, é legal, a gente sabe quando tu olha assim o teu celular e tu pensa, putz, tá com pouco espaço, então eu vou ter que apagar uns aplicativos que são obsoletos, triviais, que não tem sentido nenhum. Eu vou ter que dar uma limpada aqui pra abrir espaço pra eu instalar aplicativos mais ressonantes com o que eu quero. Aplicativo da abundância, aplicativo da alegria, aplicativo da gratidão, aplicativo uh, do merecimento... Essa é uma analogia fantástica, na verdade, porque é realmente assim que funciona. Só que quando a gente tem consciência, a gente consegue fazer esse, essa, essa, essa mudança de aplicativos. Então, a lua minguante é apaga os aplicativos que não te servem mais. Tu tá ali no aplicativo de apego, pegada, a pegada que os outros pensam de você. Tu tá aí com o um aplicativo instalado de querer agradar está com um aplicativo instalado, enfim, de amizades e grupos que não funcionam mais com você e aquele aplicativo está instalado. Então presta atenção o que que tu tem que desapegar no teu celular ou no teu tablet da vida que é você para poder instalar novos aplicativos. Então, eu vi muito isso no meu processo, eu queria coisas novas, queria aplicativos novos, eu não sabia por que eu não estava conseguindo. Claro, eu estava carregando os aplicativos de culpa, aplicativo, vários aplicativos nada a ver dentro de mim. Pensando em coisas do passado demais, cheio de coisa do passado, então é isso, a gente tem que ter essa consciência. Quanto mais a gente desapega, mais abre espaço para o novo. Então, eu te lanço essa pergunta nessa semana. Se questione quais aplicativos, quais e os aplicativos são. Crenças, tendências, padrões, coisas que você acredita, relações, enfim. O que, que você tem que desapegar para o novo vir? E às vezes é muito doido, né? Porque tu, por exemplo, não é linear, não é tão lógico, mas às vezes tu desinstala um aplicativo... Uh, de não merecimento e daí tu vai poder instalar um aplicativo de abundância então às vezes tu não sabe tu, tu se desapega de algo e vai poder vir outra coisa que tu não tá imaginando então é legal você pensar muito sobre isso, o que, que eu tenho que desapegar tá bom nessa semana então, o que o que acontece, no começo da live eu falei que estamos na temporada ariana, a Ares é ação, é movimento, é ação assertiva, mas estamos na fase minguante até sexta, que fala de fazer menos, de minguar, de introspecção. Então, como que a gente concilia essa energia ariana de ação dentro de uma semana de lua minguante até sexta? Bom, para mim é muito fácil de entender. É a gente botar a nossa ação ariana, a nossa coragem, o nosso entusiasmo. A Ares é realmente uma pilha. Ares é como se fosse aquela pilha com muita energia. Mas estamos numa semana de lominguante. Então, arebaba, o que fazer? Botar toda a tua energia, toda ação assertiva em finalizar pendências, em desapegar. A energia ariana, até sexta, não está favorável para começar novas coisas. Está mais favorável para pegar essa energia e finalizar, desapegar, limpar. Né? Porque a limpeza é tanto interna quanto externa. Então eu também faço muito isso na lua minguante. É uma dica semana de lua minguante. É a semana daquela faxina pesada do mês na casa, faxinar tudão no físico, arrumar as gavetas, arrumar tudinho. Porque a gente bota essa energia no organizar, no limpar para começar o novo ciclo. Então, como que a gente faz essa alquimia nessa semana? Usa a energia de Ares para desapegar, para finalizar a pendência e para limpar que daí depois, quando a lua nova começar em Ares na segunda, na, na sexta, desculpe, a gente pode começar a usar mais essa energia de Ares para novos começos, novos caminhos, novos rolês. Mas agora a dica é usar a energia de Ares para finalizar, limpar e desapegar. Ok? Uhul! É isso, tá bom? Vamos então para um aspecto babado que está acontecendo no céu hoje que tenho várias reflexões dele, que é a conjunção de Vênus com Saturno em aquário, tá? E isso vai nos influenciar toda semana, tá? Então vamos entender esse Borogodó aí pra gente surfar bem ele. Uh, bom, Saturno, Vênus e Saturno juntos em aquário. Saturno é um planeta de responsabilidade de realismo, cair na real ele tem o arquétipo do pai severo cobrador que cobra as responsabilidades do seu filho então ele tem uma energia de realmente amadurecer, amadurecer às vezes pela dureza, pela frieza da vida tem uma energia muito de cobrança de amadurecimento, crescimento responsabilidade a gente aprende muito com Saturno a amadurecer e sermos mais responsáveis esse Saturno amadurecimento, responsabilidade, cair na real, se encontra com Vênus. Hoje, no começo da semana. E Vênus é a deusa da beleza e do amor e fala de relacionamentos. Vênus fala de relacionamentos, porque rege Libra, mas Vênus também fala de finanças. Então esses são dois assuntos muito venusianos. Relacionamentos, aí vem todos os tipos, amoroso, casamento, amizade, vínculos mas também finanças, uh, porque Vênus rege é Touro, Touro é finanças e Touro fala dos nossos valores. Então, dependendo daquilo que a gente valoriza e temos como valores, a gente usa nosso dinheiro nesses assuntos, tá? Então, vamos entender. O momento está pedindo muito amadurecimento em relação às nossas relações, às nossas parcerias, mas também muito amadurecimento em relação aos nossos, às nossas finanças, ao nosso dinheiro e aos nossos valores, então, vamos começar a entender. É um momento que está pedindo muito amadurecimento das relações, só que esse Vênus e Saturno estão se encontrando em Aquário, que é o signo da liberdade. Então, a gente mistura amadurecimento das relações em prol da liberdade, em prol, em prol da inovação. Então, o que, que pode estar tá acontecendo? Saturno fala de desafios, restrições, quando a gente não aprende a lição. Então, ele pode estar trazendo desafios, restrições, problemas... Nas relações amorosas, parcerias de trabalho, amizades... Por causa da falta de liberdade ou pela falta de espaço que Aquário pede. Então, eu vejo que é um momento que... Como Aquário fala de inovação, reinvenção, futurismo... Trazer o futuro para hoje... É um momento que, se você estiver passando por muitos desafios de relacionamento... Seja, seja qual tipo de relacionamento for é porque você precisa atualizar a atualização, F5, trazer o futuro, mais liberdade para essas relações. Então, muitas vezes a gente está com um desafio de relacionamento porque a gente não está com a nossa, a nossa cota, a nossa necessidade de liberdade preenchida. Então, preste atenção nas suas relações, onde precisa ter um amadurecimento para honrar mais a liberdade que precisa vir. E esse é um aspecto, como Vênus e Marte estão em Aquário, que são os amantes da astrologia, tá falando muito de um momento que pode estar trazendo muita revolução nos padrões e na forma de se relacionar, tanto amorosamente, como com amigos e parcerias e todos os tipos de relação. Então a gente está tendo um momento de muita mudança na dinâmica de se relacionar. Eu acho que na, na velha era, a gente vivia muito relações que a gente ficava preso, as pessoas, a gente queria agradar, a gente tinha medo de viver a nossa verdade, então a gente falava sim quando a gente queria falar não, e a gente acabava vivendo ciclos de relacionamentos que a nossa liberdade, a nossa excentricidade, a nossa autenticidade era limitada e cerceada. E agora, Saturno junto com Vênus e Marte também está em Aquário, tem uma energia muito de renovação dos padrões de relacionamento. Aquário é liberdade, é inovação, é futurismo, é coisas que ainda não vivemos porque é o futuro. Então, se você estiver passando por crises de relacionamento, é porque o cosmos está falando, tem alguma coisa que precisa renovar, mudar, libertar e trazer o novo, o moderno, o futuro pra, para as relações. E é bem fácil a gente perceber isso hoje, né? a gente vê que a dinâmica, a estrutura dos relacionamentos, sejam eles quais forem, é muito diferente, tá? Muito diferente do, do, nosso, do que os nossos pais viviam, ou nem mesmo dos nossos pais de 10 anos atrás. Então, isso é legal a gente refletir, honrar essa liberdade, mas com muita maturidade para transformar. Uh, outra questão, tá? É que... Uh, eu falei então do amadurecimento das relações. Então você tem que refletir se tem desafio de relacionamentos, parcerias de trabalho, amizades, enfim, o que, que precisa amadurecer em termos de liberdade e o que, que é liberdade para você nas relações? Só você vai poder se questionar isso. Para algumas pessoas, ter mais liberdade nas relações é ter mais espaço, para outras pessoas, é ter mais tempo. Enfim, cada um sabe do seu processo. Então presta atenção, presta atenção, presta atenção. Outro ponto, como eu falei, Vênus fala de relacionamento, de desculpa, de finanças. Vênus rege os nossos valores na astrologia. Então, os nossos valores, eles refletem muito a maneira como a gente usa o nosso dinheiro. E a maneira como a gente usa o nosso dinheiro reflete muito os nossos valores. Entendeu? Porque Vênus rege valores e dinheiro, finanças também, tá? E daí como está isso acontecendo em aquário, Saturno está pedindo um amadurecimento, é também um amadurecimento dos nossos valores, do que a gente valoriza, e também um amadurecimento de como a gente usa as nossas finanças. E tudo isso na energia de aquário, que é liberdade. Por isso que eu escrevi, a maneira como você usa o seu dinheiro está te gerando liberdade ou está te aprisionando? As coisas uh, que você compra, o dinheiro que você investe, Tá te trazendo liberdade ou tá te limitando? Tá te deixando mais na matrix? Tem uma diferença entre investir e gastar, certo? Quando tu investe o teu dinheiro em algo, tu tem um retorno, tu tem um, um, um saldo positivo. Mas às vezes tu só tá gastando o teu dinheiro. Então esse momento pede uma maior responsabilidade dos nossos valores, ou seja, da forma como a gente gasta o nosso dinheiro e como usa, né? Então, presta atenção, presta atenção, será que a forma, as coisas com as quais você está usando o seu dinheiro, o que você compra, isso está te trazendo mais liberdade? Ou está te aprisionando ainda mais na roda Matrix, roda Hamster? Comprar, 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 para comprar, para preencher um vazio de existencial de não saber quem eu sou e não ter autoconhecimento. Então, presta atenção, tá? Porque... Quando a gente estuda astrologia, a gente entende que Vênus fala de finanças, mas também de valores. E o que, que a gente pode entender? Como eu falei, os nossos valores humanos, eles se refletem muito na forma como a gente usa o nosso dinheiro. E o que está que acontecendo também com esse aspecto? É uma revolução da forma como a gente... Uh, uma revolução dos nossos valores. Então isso eu venho falando muito, porque isso já está acontecendo um tempo, esse Saturno em Aquário ali, é, talvez o que tu valorizava um ano atrás Tu não valoriza mais hoje Tu pensa assim, meu Deus, Arebaba Nossa Senhora da Bicicletinha Como que eu, como que eu valorizava isso E usava meu dinheiro nisso Talvez tu usava o teu dinheiro numa coisa Que não tem mais valor pra você hoje Sabe? E é legal você refletir isso Quais são os meus valores? O valores, assim o que guia a minha vida os valores são um conjunto de princípios e ideias que norteiam uh, a ética, né? a ação da tua vida então se os teus valores por exemplo são valores relacionados à saúde e bem-estar o seu dinheiro é usado com assuntos de saúde e bem-estar entende? a conexão de valores e uso financeiro então tu vai usar o teu dinheiro para isso então, se, os teus, se um dos teus valores principais é conhecimento, você vai usar o seu dinheiro para isso, conhecimento, estudo, aprendizado. Uh, e esse é o ponto que eu quero chegar. Será que a forma como tu tá usando o teu dinheiro tá refletindo os teus valores? Porque às vezes tu tá gastando, né? Tu tá gastando, não investindo. Em coisas que tu acha que vão te preencher, mas não tá ressoando com os teus valores. Sabe? Uh, então é muito importante a gente refletir isso, um amadurecimento dos nossos valores, usar o nosso dinheiro para nos libertar, para a gente viver a nossa essência aquariana, a nossa excentricidade. Eu falo isso, tá? Porque eu tenho observado, assim, sem julgamento, mas tenho observado que muitas vezes a gente tem valores uh, um, humanitários, de ajudar, amorosos. Mas eles não estão se refletindo tanto na forma como a gente usa o nosso dinheiro. Então a gente pode ter valores, mas tem uma incoerência. A gente valoriza isso, mas está usando o nosso dinheiro com umas coisas que não tem nada a ver. Ou usando o usando dinheiro só para comprar, comprar, obter bens materiais. E não tem um valor, não tem uma coerência. Então. Reflete isso. Será que eu não tenho que amadurecer mais a forma como eu uso o meu dinheiro? aonde eu uso o meu dinheiro? Porque se os meus valores estão mudando, será que eu não tenho que mudar a forma como eu uso o meu dinheiro também? Onde eu invisto ele? E será que deixar de usar meu dinheiro para gastar somente? Então, presta atenção. Então, como Saturno é responsabilidade, organização, disciplina, a minha dica é muito bom você fazer uma planilha. Você ver como que tu tá investindo o seu dinheiro... Como que tu tá usando esse recurso? Porque isso reflete muito o seu estado espiritual no momento, tá? Então, isso é muito importante. Então, a, a reflexão final que eu quero trazer com isso é você está investindo o seu dinheiro ou o seu dinheiro está usando você? Esse é o ponto que eu queria chegar. Você está investindo o seu dinheiro conscientemente porque o dinheiro é uma energia neutra que re simplesmente reflete, mostra quem nós somos. Então, o dinheiro é neutro. O dinheiro mostra quem as pessoas são. A maneira como a pessoa usa o dinheiro mostra como ela é. Mas, então, você tá usando o seu dinheiro para investir, algo que reflete você, ou o dinheiro está usando você e te deixando mais na roda hamster aí preso, tá? Presa. Então, presta atenção nisso. Outra questão, Saturno é um planeta social. Saturno é um planeta que fala de responsabilidade social. E como tá em aquário... Uh, Aquário fala de humanidade, assuntos humanitários, pensar mais no coleguinha, no todo, não só no próprio umbigo. Então Saturno junto com Vênus, que é a deusa do amor, da beleza, do amor, do afeto, do carinho, a gente vê realmente nessas né, as nossas ações individuais, como indivíduo, estão trazendo mais amor ao coletivo. Porque tudo conta, sabe gente? Tudo, tudo, tudo tudo que a gente faz socialmente, a gente tá ou trazendo mais amor ou trazendo mais separação, né, pro coletivo. Então isso vai desde tu ter até uma responsabilidade maior, assim, de ver como que tu pode ajudar a tua comunidade, o teu bairro, fazer uma doação, uma ação voluntária, desde até tu ir no mercado, sabe, tu vai no mercado, daí tu pega uma coisa, daí tu não quer mais essa coisa, daí tu joga em qualquer lugar, sabe? Isso tu não tá sendo responsável com a sociedade que tu vive, tu tá gerando bagunça, sabe? Até essas pequenas coisas, furar a fila do mercado também, essas pequenas coisas. Porque como eu tenho muita energia de virgem no meu mapa, virgem é, é o detalhe, as minúcias. Então eu consigo perceber pelo meu olhar de vida que a nossa evolução está muito nos detalhes das coisas. Essas pequenas coisas, que nem o exemplo do supermercado que eu dei, né? às vezes deixar alguém passar né no trânsito né, parar para alguém passar, então vai do macro para o micro, então é um bom momento também que tá convidando para a gente pensar mais quem eu sou na sociedade, será que eu sou um cidadão legal tipo assim, será que né eu tenho orgulho do cidadão que eu sou nos pequenos hábitos do dia a dia no mercado no trânsito ou será que não né isso vai do micro, como eu falei, de pequenos hábitos até algo maior, fazer uma doação, ajudar, ou, enfim, fazer algo realmente maior, tá? Então presta muita atenção, porque eu venho falando muito disso, que esse vazio existencial que muitas pessoas estão passando, ansiedade, crise de ansiedade, problemas emocionais, na verdade é porque a alma está despertando, e quando a alma desperta a gente já entende que uma das necessidades da alma é fazer parte de algo maior. Somos seres sociais. Então eu vejo muito pessoas que estão despertando, sofrendo, às vezes só estão sofrendo crise de ansiedade, elas nem sabem que essa crise de ansiedade ou essas crises emocionais é simplesmente uma necessidade da alma da pessoa de fazer parte de algo maior, de fazer diferença no coletivo. Então presta atenção, presta atenção nisso também, né? Quantas vezes tu tá numa crise emocional, num problema, assim, tu tá perdida aí jogada na valeta e é só porque a tua alma ela quer ter a sensação de estar fazendo algo que seja maior do que somente o próprio ego dela sabe eu vejo muito isso muito isso, e eu digo por experiência própria também, quando eu comecei a me transformar eu senti um vazio, eu não sabia preencher, e eu comecei a preencher esse vazio porque eu entendi que é a necessidade intrínseca de todo ser humano de estar fazendo algo que seja maior do que ele então, hoje, para mim, Arthur, eu fazer algo que seja maior do que eu é fazer o meu trabalho que eu faço aqui com a comunicação. Mas cada ser humano vai ter um jeito de fazer isso. E não se compare. A gente se compara, né? Muito. Então, quando a gente se compara, cria limitação, cai na mente e cai na Matrix. Não se compara. Mas é legal você se questionar com esse Saturno em Aquário, que já está um tempo aí, vai continuar. Uh, aonde que você pode ser mais responsável? Qual é a ação que te compete dentro do coletivo que tu pode fazer e que tu vai se sentir melhor? Não numa energia de cobrança, mas numa energia realmente assim... O que eu quero deixar de bom pro mundo? Né? O que eu quero deixar de bom pro mundo? Né? Pelo menos eu vou deixar uma coisa boa. Isso é o Saturno em aquário. Eu não vou passar e a minha vida vai ser em vão. Certo? E eu vejo hoje também muito pela pela internet, pelo Instagram, assim, por essas coisas, assim, né, de rede social e tal, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode cair numa crença inconsciente que pra gente fazer diferença no mundo a gente precisa ser famoso, né, precisa atingir muitas pessoas. Mas eu te falar uma coisa, existem muitas pessoas que são famosas e não ajudam em nada, e existem muitas pessoas que não são famosas e ajudam em tudo. Então não caia nessa pegadinha, tá? Não caia nessa pegadinha inclusive as pessoas que mais me ajudaram mais tocam e que mais eu vi uma expansão e realmente está ajudando muito o planeta nem tem Instagram sabe então cuida muito para não cair nessa pegadinha que para você está fazendo algo grandioso você precisa uh, ter uma visibilidade ou algo assim não na verdade às vezes tu pode ser a pessoa que ajuda e transforma o mundo de uma forma muito mais potente uh de um jeito mais oculto ou quietinho ou não aparecendo tanto, tá? Então presta, reflete sobre isso, reflete sobre isso. Quantas vezes cai na comparação também que para você estar tá ajudando o mundo, você precisa estar tá fazendo uma coisa grandiosa para os olhos dos outros. Quando, na verdade, às vezes tu pode fazer uma coisa gigantesca uh, e mudar a vida de muitas pessoas e isso não um ser visto, tá? Então vamos refletir muito sobre isso também. Bom, daí... Uh, a gente chega na sexta, que teremos uma lua nova em Ares, tá? Daí sim, a gente toca fogo no parquinho e começa essa temporada ariana de uma forma muito forte. Quando eu falo começar a temporada de um signo, eu me refiro quando o sol entra no signo. Então, o sol entrou em Ares no dia 20 de março. Mas, aí, quando ele entrou, 20 de março até agora, ainda estamos finalizando a lunação de peixes. Então, agora, na sexta, a gente começa a lunação ariana. Né? Então, o Sol já está em Áries, já estamos nessa energia, mas quando a gente começa a lunação, que é a lua nova, que vai trazer esse período de um mês, lua nova, crescente, cheia e minguante, no ciclo ariano, daí sim, é como se realmente, uh, real oficial, a energia de Áries está instalada em nós. Tá? Então, temos esses dois momentos. Quando o Sol entra num signo, o Sol entrou em Áries. E depois, quando temos a lunação, que é a lua nova, desse signo. tá? Então, Sol entrou em Ares dia 20, já entramos nessa energia. Mas agora, dia 1 de abril, é quando lua nova em Ares, é quando daí sim. A gente planta nossas intenções e começa a agir nesse plano ariano para o nosso mês. Tá bom? Uh, bom, o que acontece? Lua nova em Ares. Toda lua nova, no momento da gente semear, plantar objetivos, intenções, metas, direcionamentos pra gente, né, cultivar isso ao longo do mês, pra gente saber onde a gente quer ir. Então, com a Lua Nova em Ares, a gente tá sendo convidado a plantar sementinhas arianas. Uh, sementinhas de coragem, ação, ousadia, a gente usar a energia elevada de Ares pra gente conquistar o que a gente quer. Então, Ares é a autonomia Ares é... Uh, independência... Tem uma coisa que eu gosto muito no signo de Ares... Essa coisa tipo assim... Meu, eu sei, sabe? Tipo, eu sei o que eu tô fazendo... Eu sei, sabe? Claro, tem que cuidar porque pode cair na sombra de Ares... Que pode ser arrogância, prepotência... Mas o que eu queria trazer é que com essa lua nova em Ares... Também temos já Mercúrio em Ares... E Ares rege a cabeça... E Mercúrio é o pensamento... E eu vi um post de uma amiga minha, astróloga, falando sobre Mercúrio em Ares, e ela falava assim, pensar com a própria cabeça. E eu achei sensacional para trazer para essa lua nova em Ares. A Ares rege a cabeça, Mercúrio está em Ares, lua nova em Ares, ou seja, que nessa nova alunação ariana você plante sementinhas de coragem, ação assertiva, ousadia, atitude mas que estejam re relacionadas com os pensamentos da sua própria cabeça e não os pensamentos do que a família quer sobre você, do que a família quer pra você, ou do que o namorado acha melhor que é pra você, o que é melhor pra você. Eu te cutuco agora. Será que tu tá vivendo com os teus próprios pensamentos da tua própria cabeça, da tua própria consciência, ou será que tu ainda tá vivendo pelos pensamentos alheios da família, da sociedade, das pessoas, porque o que acontece muitas vezes é que temos pessoas que nos amam muito, tipo família, amigos e pessoas, só que muitas vezes, pela falta de autoconhecimento e limites, a gente acaba pensando que nem eles, só para agradar, para amar ser aceito, toda aquela história de querer ser aceito pelos outros. Isso tem uma coisa que Ares não tem, Tô falando do signo, tá? Não das pessoas. Signo é diferente de pessoa. A energia ariana em si, na sua pura essência, se tem uma coisa que essa energia não tem, é a necessidade de agradar os outros. Não tá nem aí, na verdade. Tá tipo a Luca. Tô nem aí, tô nem aí porque os outros pensam de mim, tá? Então, ative esse lado Luca, eu diria, né? O lado Luca seria tô nem aí. Claro, de uma forma equilibrada, sem ser grosso com os outros, sem machucar o coleguinha, mas é como se o universo tá convidando a gente a ativar essa nossa luca interior, né? Tô nem aí, no sentido bom, harmônico, claro. Tô nem aí pro que o, os outros pensam. Eu preciso pensar mais com a minha própria cabeça, entende? Então, esse é o convite para essa alunação de Ares, você plantar sementes e intenções da sua cabeça, dos seus desejos, das suas vontades. É legal você se questionar o quanto eu ainda estou vivendo, pelo que a minha família quer de mim, pelo que o meu namoro quer de mim, pelo que a sociedade quer de mim, pelo que o meu chefe e as pessoas do trabalho... Meu Deus, eu não vou fazer isso. Eu não vou, não vou falar o que eu penso ou viver o que eu penso. O que que meu chefe e as pessoas do trabalho vão pensar? O que que a minha família vai pensar? Isso seria tu estar tá na sombra né, do oposto de Ares, que é Libra, que é ficar muito na passividade, na permissividade, ficar esperando que os outros te validem e que os outros te aprovem. Só que Ares é o contrário, Ares não precisa de aprovação, o signo de Ares, ele se autoaprova, ele se autoafirma, porque ele tem autossuficiência. Então esse é o ponto. Para essa alunação ariana, que vai começar na sexta, muito mais de você assim, ai, definir as suas intenções... É mais você pensar o que, que eu preciso começar na minha vida que tem muito a ver com a minha própria cabeça, os meus próprios desejos, o que eu, realmente eu quero. Porque a, se tem uma coisa que a temporada Ariana vem nos trazendo no lado elevado, é a gente viver pela nossa própria cabeça. É a gente viver pelos nossos próprios pensamentos. É a gente viver a nossa própria verdade. Então, pensa aí na sua vida como pode ter muito a energia do oposto de Ares, que é Libra, na sombra ainda, que é querer agradar. Isso que é muito inconsciente. Muitas vezes a gente acha assim, não, eu não tô querendo agradar. Mas isso é consciente, a gente já sabe que a mente consciente é só 5%. 90, 90 95% da nossa mente é inconsciente. Então eu tava nessa reflexão, nessa temporada ariana e na minha mente consciente era tipo não, eu não quero agradar, ou eu não dependo do que os outros pensam e daí olhando profundamente, sim, tinha muitos padrões de querer agradar de, que, de depender do que os outros falavam, ou da aceitação e da aprovação dos outros, eu percebi muito isso em mim né, porque é profundo o processo de autoconhecimento é profundo quem sabe, quem tá no rolê do autoconhecimento sabe, né, que todo processo, né uh, tu acha que tu não tem Tu acha, tipo, isso eu já superei, essa crença não tenho mais. Só que quando tu começa a se autoconhecer, tu vê que realmente o rolê é mais embaixo, e daí tu começa a ver que realmente aquilo que tu achava, que não tinha mais, que já tinha curado, ainda tá enraizado de uma forma muito profunda e muito inconsciente. Então presta atenção, né? eu achava também, não, eu não dependo dos outros, não quero agradar. E quando eu vou profundo em mim, o quê? Um monte de padrão de querer agradar, de depender dos outros, de depender da aprovação dos outros. Isso é autoconhecimento, né? Então, vai profundo, vai profundo. Sempre falo, a tua cura não tá no superficial, a tua cura tá no profundo. Com técnicas de autoconhecimento, com terapia, com olhar interno. Realmente faça um, assim, uma análise, um feedback muito forte da tua vida aonde que tá te faltando a energia ariana elevada, que é... Tipo, ligar realmente o foda-se. Tipo assim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço, eu sei onde eu tô indo, né? Eu sei o que eu penso, tá? Só que, muito cuidado, presta atenção, presta atenção, presta atenção... Porque todas essas energias tem lado luz e sombra. Então, o lado sombrio de Ares pode ser essa arrogância e ficar muito tipo assim... Eu sei tudo e já tô iluminado e já sei tudo e sou o bam, bam, bam. Então, ali que entra muito a humildade a dissolução do ego que a gente também pode cair muito nessa energia, eu já sei, já sei, esse é o meu pensamento, só que somos seres humanos, falhos, cagados muitas vezes, e a gente é contraditório, paradoxal, então a gente tem que cuidar muito também, se a gente vai para o extremo da energia ariana, que é tipo assim, isso eu já sei, isso é o que eu penso, e a gente acaba caindo numa agressividade, impondo o nosso ponto de vista pro outro, a gente acaba muito impulsivo, muito impulsiva, fazendo as coisas muito rapidamente, uma falta de consciência. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Tuti, como que eu vou saber se uh, eu tô vivendo a energia ariana de pensar com a minha própria cabeça, ser dono de mim, sem estar na sombra de Ares? E qual que é a minha dica? Se você tá vivendo a energia ariana elevada, quer ser dona de si, tá nem aí porque que os outros pensam, e tá muito dona de si, você faz isso, mas você faz isso de uma forma um pouco mais silenciosa. Essa é a minha dica. Se você tá usando a energia ariana elevada. Porque se tu tá usando a energia ariana, e tu acha que é elevada, mas tu quer impor a coisa pros outros, tu fala pros outros, fala que o outro tá errado, tu tem até uma, um prazer em, sabe... Uh, ser grossa com os outros e falar que esse é o teu jeito e meio que querer impor essa energia nos outros, você está vivendo a energia ariana de forma arrogante. Já viver a energia ariana de forma elevada, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu penso, estar aberto, mesmo assim, estar aberto para tipo, eu posso estar errado eu posso, né, eu posso estar errado, eu sou humano então eu posso estar pensando de forma equivocada mas de uma forma de um, de um lugar mais uh, silencioso, de um lugar mais, tipo assim se alguém fala algo pra mim que não ressoa comigo, ao invés de eu rebater e xingar a pessoa e falar que eu penso diferente, eu só uhum, ok, tá bom você pensa assim, tipo, não fala nada sabe, de boa, porque não adianta eu reagir Sabe, eu sei que eu sou, eu sei o que eu penso, não é o que eu penso, tá tudo bem. Então eu descobri, com a vida, com o meu processo, que viver a energia ariana de fogo elevada, é, você tá muito dono de si, dona de si, mas não necessariamente precisar expor, jogar na cara dos outros e, sabe, externalizar isso. É muito mais uma maestria que daí tu junta o Ares com o seu signo oposto Libra. Que seria essa maestria, essa alquimia astrológica. Você vive o seu ares, a sua verdade, os seus pensamentos, mas de forma libriana, de forma harmônica, diplomática, de forma sutil. Então, se você quer saber se você quer estar tá vivendo a tua energia ariana, a tua verdade de forma elevada. É só você ver o quanto você realmente vive a sua verdade, você não se dobra, não tenta agradar os outros, não tenta ficar uh, uh, agradando ou ficar balançada pela energia dos outros e ao mesmo tempo tu faz isso de forma elegante. Esse, essa é a palavra-chave. É honrar a sua verdade, viver a sua verdade, mas de forma elegante, porque é o oposto complementar de Ares, que é Libra. Então é só isso. Essa é a dica-chave. Quer saber se está vivendo energia elevada de Ares? É você estar vivendo a sua verdade, pensando com a sua cabeça, muito certo e dona de si, mas com espaço para entender que você é humana e pode estar errada, com flexibilidade, mas de forma elegante, sem querer projetar isso nos outros, sem querer jogar a tua verdade na cara do outro. Então essa é a maior dica. Quer viver a energia ariana elevada? Vive a tua verdade, seja quem você é, liga o foda-se para os outros, sabe? Tô nem aí que os outros pensam, tô nem aí, não preciso de aprovação, mas de um lugar elegante e de um lugar ainda flexível e aberto pra entender que tu é humano e, às vezes, sim, tu talvez tu tá pensando errado e tu tem que ouvir o outro, que é o Libra, né? Então... Minha experiência, né, sempre claro a minha experiência, né, porque eu refleti muito desde a temporada de Ares, porque a gente cai na sombra de Ares, tá, eu me percebi caindo muito na sombra de Ares, uma energia arrogante, prepotente, achando que eu tava vivendo a minha verdade de forma elevada ariana, mas estava vivendo a minha verdade de forma meio prepotente, porque eu tava muito agressivo, diria assim, né, muito projetivo, assim, muito pra fora, e daí me veio esse insight claro, é viver a sua verdade é pensar com a sua própria cabeça mas não ter a necessidade de jogar isso na cara dos outros sabe? Aquela coisa assim eu sei quem eu sou, eu sei o que eu penso eu me aprovo, e se alguém não me aprova se alguém me critica, entra aqui, sai aqui entende? essa é a elegância, eu diria da temporada ariana, ser quem você é de forma elegante sempre falo, porque a gente tem que Cuidar com a temporada de Ares, que a gente pode viver o lado sombrio de Ares, certo? Que o lado sombrio de Ares é isso, né? Arrogância, prepotência, impulsividade, ansiedade. Então, a melhor forma da gente usar essa energia de Ares nesse mês é ser quem a gente é, pensar com a própria cabeça, se aceitar, se aprovar, porque isso eu sempre falo. Se tem uma coisa que eu gosto do, do signo de Ares é que ele não precisa da aceitação e da aprovação de ninguém, ele se aceita, se aprova porque ele é autossuficiente. Não no sentido de arrogância, no sentido de tipo... Meu, eu sei quem eu sou. A Ares na Astrologia é a casa 1, um, que é a construção da personalidade. É autoafirmação de quem você é, tá? Então, isso é muito importante a gente entender e levar pra toda essa temporada ariana. Sempre tá com isso na cabeça, assim, pensando... Tá, nesse mês eu tô sendo quem eu sou, honrando a minha verdade. Eu tô me aceitando, me aprovando... Mas como que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo, fazendo isso de forma elegante ou eu estou jogando na cara dos outros, brigando com o coleguinha, sendo agressiva e agressiva? Isso é brega. Isso é brega, né? Brega, brega, brega. E esse temporada de Mercúrio em Ares é isso. É falar, Mercúrio é falar e é expressão, mas de uma forma ariana, ou seja, Mercúrio em Ares é o um momento para a gente falar a nossa verdade, falar o que a gente pensa, se posicionar. Ares é posicionamento, certo? Mas o ponto é, isso eu sempre falo, eu adoro essa frase, vocês já devem ter ouvido, mas eu vou falar ela muitas vezes, que é, fale a sua verdade, honre a sua verdade, que é o Mercúrio em Ares, mas não se esqueça de, antes de falar a sua verdade, molhar a ponta da lança da verdade num pote de mel. Isso é o borogodó todo. É você ser muito ariana, muito ariano, ser quem você é, se amar, se aceitar, saber o que tu quer, pensar com a tua cabeça, mas tu expressar isso de uma forma muito libriana que é harmônica, suave todo mundo já deve ter conhecido aquela pessoa que é super dona de si, super ariana assim, sabe o que é, o que pensa sabe quem se é, não se abala pela opinião dos outros mas expressa essa força de forma libriana sutil, amorosa não agressiva elegante esse é o borogodó esse amorodol, é meu Deus, gente, quantos selos, gratidão, maravilhosos, nossa, muito obrigado aí, né? Para mim, né, ter vocês aqui já é né, um grande presente. Mas agradeço a consideração ali da galera comprando selos, queridos, maravilhosos. Mas é isso, tá? Que eu queria trazer nessa semana, que vem do meu S2, do meu coração pro seu, não é uma verdade absoluta nem universal, a minha missão aqui não é criar, tipo assim, ah, você tem que pensar do jeito que eu estou falando, não, astrologia é flexibilidade, mano, astrologia é resiliência, então talvez o que eu falei aqui, uma pessoa entendeu de uma forma, outra pessoa entendeu de outra, são ângulos de visão. Eu acho que o que mais eu gosto da astrologia é a sua flexibilidade de interpretação, entender que não é uma verdade, que para cada um vai ser muito diferente tudo o que eu tô falando. Cada um vai sentir de uma forma única numa área da vida, vai pegar num ponto, vai pegar num, num olhar. Então é isso, né? A astrologia nos ajuda a evoluir se a gente uh, se a gente usa ela de forma resiliente, flexível, tá bom? É isso, meus amores, agradeço imensamente, né, a presença de vocês, o amor aí, o carinho, assim, transbordo de alegria de sentir a energia de vocês, sentir esse carinho, e, e é isso, né, uma coisa que eu sempre falo é, uh, se você quer continuar na, nessa energia alta, que a gente chega numa frequência bem alta aqui, né, nas nossas lives, é você continuar espalhando esse conhecimento, sabe? porque eu sempre falo, isso é uma coisa que eu percebi com a vida nesses últimos meses que boca fechada mata e boca fechada também cria ansiedade e porque o que? se tu tem um conhecimento, que nem eu te passei conhecimento aqui e você guardar só pra você você acaba sendo um pouco egoísta, porque o universo tá te dando esse portal, tá te dando tu tá aqui, porque tu tá recebendo, tu merece e se tu quer continuar nessa frequência elevada, tu precisa compartilhar isso. Então tu pode compartilhar minha live, tu pode falar isso para as pessoas, né? Mas eu sinto muito isso, tu quer ter uma vida com a frequência elevada, tu quer ter uma vida de prosperidade, abundância, não, não só prosperidade financeira, prosperidade, amor, alegria, é tu entender que quando tu recebe um conhecimento, quando tu recebe uma sabedoria, a tua missão é expandir. E tu não precisa falar assim... Ah, e olha só, eu escutei o Arthur, que é astrólogo. Não, sabe? Tem pessoas que nem gostam de astrologia. Tu não precisa explicitar. Mas tu pegar esse conhecimento que tu recebe... E tu sempre tá nas tuas relações... Na pessoa que tu encontra no mercado... Com a tua família, com o teu esposo... Tu sempre tá compartilhando. Entende? Não só daqui que tu tá recebendo com a minha live... Mas tudo que tu consome... Tu vai ver que a tua vida vai mudar muito... Quando tu começar... Tudo que tu consome, tu começa a compartilhar. Seja né, com o teu marido, com a tua esposa, com o caixa do supermercado, com o amigo, com a vizinha, cria um Instagram, começa a compartilhar. Eu percebi e vejo muito que esse é um dos segredos da felicidade. Porque quando tu recebe algo, o que, que vai te deixar nessa frequência elevada é tu compartilhar. Porque quem compartilha multiplica. E a gente está saindo da velha era de aquário, que a velha era de aquário é o quê? Ah, eu recebo algo e eu não vou compartilhar porque eu ainda vibro na escassez e se eu vibro na escassez se eu compartilhar eu vou ficar sem. E essa nova era a era de aquário é quem multi... quem compartilha multiplica. Quanto mais eu espalho o ouro que eu recebo, mais ouro eu recebo. Entendeu? Então a minha dica é manda essa live se ressoa no teu coração para outras pessoas. Compartilha esse conhecimento de forma explícita, implícita, com pessoas, fala... E todo conhecimento que tu tá absorvendo, seja por outros estudos e tal, sempre busca uma maneira no teu dia a dia de compartilhar com um colega de trabalho na hora do almoço, com o um mozão, com a mozona, com amigos, cria um Instagram, começa a compartilhar, sei lá... Esse é um dos segredos da abundância. Esse é um dos segredos da felicidade. Todo ouro que tu receber, tu compartilha. Porque com quem compartilha, multiplica. Para si e para os outros. Tá? Essa é a minha dica também. <risos> para vocês. Lembre-se. Lembre-se. Quem, quem compartilha, multiplica. É isso, então. Um beijo, 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 beijo no coração. Uma linda semana. Dig dig dum. Vai ficar disponível a live, como sempre, e logo vou deixar o áudio, o podcast, transforma esse, essa live num áudio e boto em po versão podcast no Spotify. Logo mais disponibilizo para vocês também irem ouvindo ao longo da semana, tá bom? Beijo, linda semana, diggidum, seja feliz e compartilhe conhecimento, porque é por isso que você está aqui. <risos> Beijo!